0: Vláda Eduarda Hegera padla a bola to dráma do poslednej sekundy. Postaral sa o ňu ako inak Igor Matovič, ktorý plánoval podať demisiu, no na poslednú chvíľu si to rozmyslel. Je piatok, 16. decembra, meniny má Albína, bude prevažne zamračené a hmlisto. Na viacerých miestach dážde so snehom 0 až 6 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Dneníka Sme s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že ešte stále nás môžete podporiť aj kúpou predplatného na predplatné.sme.sk. Lomka podcast. Následne budete môcť počúvať naše podcasty bez reklamy v appke SME.sk alebo na našom webe. A ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete nás podporiť aj priamo tam v apke a taktiež dostanete podcasty bez reklamy.
1: Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívne dizajnové doplnky na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, bajon alebo tuson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či čiernym interiérom. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A. Tento podcast vám do ľavého aj do pravého ucha prinášajú bezduhové slúchadlá poc, ktoré môžete mať s vianočným kupónom už za 19 eur. Zoberte si ich pod stromček pre seba alebo pre niekoho blízkeho. Outu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Televízia Markýza vyhrala spor v kauze jednej zo zmeniek. Okresný súd Bratislave 5 zamietol žalobu, ktorou Marian Kočner prostredníctvom svojej spoločnosti vymáhal od televízie vyše 26 miliónov eur. Európska centrálna banka podľa očakávania zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o polpercentuálneho bodu na 2,5 Rada guvernérov ju zvýšila štvrtýkrát za sebou, tento raz už ale menej ako na posledných dvoch zasadnutiach. Poslanci Európskeho parlamentu veľkou väčšinou hlasov uznali holodomor za genocídu. Ide o vyhľadovanie, ktoré spôsobil sovietský režim na Ukrajine v rokoch 1932 až 1933. Kosovský premiér v Prahe odovzdal oficiálnu prihlášku do Európskej únie Českému ministrovi pre európske záležitosti Bekovi. Česko v tomto polroku predsedá Rade Európskej únie. Podľa Českého ministerstva zahraničných vecí táto žiadosť potvrdzuje, kde občania Kosova vidia svoju budúcnosť. Rusi cvičia okolo 200 tisíc nových vojakov a nepochybujem, že znovu vyrazia na Kiev, uviedol veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužný v rozhovore pre časopis The Economist. Vyňatky z rozhovoru uverejnili ukrajinské médiá. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v aplikácii Sme. 78 poslancov a poslankyň položili vládu Eduarda Hegera. Je to v poradí tretí pád vlády vôbec v histórii Slovenska. Eduard Heger sa do posledných chvíľ snažil vyrokovať ZSS, aby za vyslovenie nedôvery nehlasovali. Za to im ponúkol demisiu ministra financií. Igor Matovič však tieto snahy prekazil, prišiel do prezidentského paláca odovzdať svoju demisiu, no nakoniec si to rozmyslel a vytrhol podpísaný dokument z rúk pracovníka kancelárie. Celý včerajší absurdný deň si zrekapitulujeme spolu s redaktorom denníka SME, Michalom Katuškom, a načrtneme aj scenáre, ktoré nás čakajú.
2: Milí kolegovia, demokrati,
3: páni poslanci, poslednýkrát apelujem, a prosím všetkých demokratických poslancov, ktorým záleží na Slovensku, na našich občanoch a na budúcnosti našich detí, nepovalte tretiu demokratickú vládu a nedovolte mafii návrat k moci.
1: Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia v znení, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru vláde Slovenskej republiky. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
0: Michal, teraz keď nahrávame, je štvrtok, pol deviatej večer. Od rána si sledoval dianie pnutie pred hlasovaním o páde vlády. Zažil si najabsurdnejší deň vo svojom živote?
3: Zažil som jeden z najdramatickejších dní v mojom pracovnom živote a v mnohých ohľadoch to bol aj jeden z najbizarnejších dní, aké som zažil a tá posledná bodka, ktorá vlastne predchádzala tomu, o čom sa teraz ideme baviť, tak to som ešte nikdy nezažil a myslím si, že už asi ani nezažijem, aj keď nechcem to hovoriť takto bohorovné.
0: Tak sa poďme na ten deň pozrieť pekne od začiatku. V stredu večer aj vo štvrtok ráno boli ešte predstavitelia klubu na vládnom hoteli ja, Bôrik.
1: Tie začali, pokračovať budú dnes, hovorím na stole viacero. Tam rokovali
0: celý tento čas a zaznievali aj také informácie, že Edward Heger podá demisiu. Ale to sa nakoniec nestalo.
3: Áno. Bola to totiž jedna z možností, ako by Eduard Heger a vlastne celá vláda mohli uniknúť z toho nepriaznivého stavu, keď to môžem takto športovo povedať, pretože už vedeli, že v parlamente je dostatok poslancov vďaka opozičným poslancom a nezaradeným poslancom, ktorí majú dostatočnú silu na to, aby jeho vláde vyslovili nedôveru. Takže Eduard Heger sa ešte mohol pokúsiť zvrátiť tento scenár tým, že by tú demisiu podal sám. Ono to pôsobí na prvé počutie veľmi absurdne, ale v skutočnosti by to mohla byť istá stratégia, pretože ak je vláde vyslovená nedôvera, prichádza o množstvo svojich kompetencií, nemôže robiť žiadne dôležité systémové zmeny v hospodárskej politike, vo vnútornej politike a na ďalšie mnohé kompetencie potrebuje výslovný súhlas prezidentky. A vieme, aký je vzťah medzi lídrom Oľano a prezidentským palácom, takže tomuto, ak sa snažil Edward Heger vyhnúť, tak mal tú možnosť podať demisiu. Ale o tomto scenári sa neustále hovorilo ako o skôr teoretickej možnosti, aj keď aj podľa našich informácií prenikali aj spomedzi poslancov klubu Olano tvrdenia, že sa o tom rozprávali, ale nikdy to ako keby nebola tá hlavná cesta.
0: Nakoniec ten, ktorý ponúkol svoju demisiu, bol Igor Matovič, ale mal k tomu dve podmienky, čo je vlastne tak trošku jemu vlastné.
2: Preto ponúkam SAS moju demisiu. Moja ponuka platí, ak klub SIS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe, čím ľudia konečne prestanú byť rukojemníkmi politických hier.
0: Ale... To bolo niečo, čo nemohlo SAS stačiť.
2: Áno.
3: Bolo tam malé dežavú pretože podobnú situáciu sme vlastne zažívali na prelome augusta a septembra. Vtedy vlastne vyprchávalo ultimátum SAS na to, aby Igor Matovič odstúpil z vlády, ako podmienka, pre ktorú by zostala SAS ako súčasť koalície. A pamätáme si, že Oľano naozaj na poslednú chvíľu predložilo 10 bodov požiadaviek naozaj kategoricky nesplniteľných z pohľadu SAS. Bolo tam vlastne potvrdenie toho veľkého prorodinného balíčka, ktorý vlastne saska kritizovala mnohé ďalšie veci. Ak áno, budú tieto opatrenia schválené, Igor Matovič príjme výzvu Richarda Sulika a spolu s ním odíde zo svojej funkcie do parlamentu. SAEs na to zareagovala, že nie, nepríjmame tieto požiadavky, ale dávame vám ďalších niekoľko dní. Napokon ministri SAEs podali demisiu. Preto sa mi zdá, že tá situácia je podobná, pretože aj tentokrát sa Igor Matovič postavil pred novinárov a povedal, dávam vám ponuku, že podám demisiu, ale vy musíte bod 1 schváliť štátny rozpočet, ktorý som navrhol, a bod 2 musíte stiahnuť svoje podpisy z návrhu na vyslovenie nedôvery. Ak by to SAS urobila, znamenalo by to, že tá schôdza sa vlastne nemôže ďalej uskutočňovať a nemôže pokračovať a nedôjde ani k hlasovaniu. Tieto podmienky, ktoré SAS dostala, boli od prvého počutia veľmi ťažko splniteľné, alebo ak môžem povedať tak priamože nesplniteľné. SAS kategoricky kritizuje dlhé týždne návrh štátneho rozpočtu, ktorý Igor Matovič predstavil. Som to,
2: som to, som to, nevidím dôvod po tvojou s ktorým my nesúhlasíme, lebo si myslíme, že je zly.
3: Kritizuje výraznú rezervu, ktorú si v rozpočte navrhol najväčšiu, ako kedy, ktorá vláda si vlastne dala a s týmito peniazmi by potom mohol voľne pracovať. Obrovský pol miliardový balík, ktorým bude disponovať de facto výlučne minister financie. A SIS to v takej miere komunikovala, že tvrdila, že aj rozpočtové provizorium, teda obrovská nutnosť štátu šetriť aj v čase krízy by bolo lepším riešením ako v úvodzovkách atomovky ministra financí Igora Matoviča. Takže bolo zjavné, že toto nie je úplne priechodné. No a stiahnutie podpisov z návrhu, ktorý SAS sama iniciovala a ktorým ako keby sa snažila vykresliť svoju pozíciu po tých troch mesiacoch, ako sa dostala do opozície a aj či to vnímali, vidieť to podľa preferencií, že prišla o množstvo priaznímcov, dostala sa pod hranicu 8% podpory. A nebolo zjavné, či podporuje voľby, či chce byť teda konštruktívnou opozíciou, alebo naopak, ako to aj ukázala, pomohla blokovať parlament, aby vláda nemohla schvalovať niektoré návrhy. Čiže toto bolo ako keby také vyústenie, že ukážeme vám, čo chceme a keby ešte aj v tomto kroku tá SAS stiahla ten návrh, tak by to aj pre jej voličov, dovolím si povedať, bolo naozaj veľmi ťažko čitateľné. Takže celý tento krok sa môže z istého pohľadu javiť ako dopredu naplánovaná komunikačná stratégia Hnutia oľano, aby neskôr vedeli vlastne vysvetľovať, že urobili všetko preto, aby pád vlády zvrátili, ale že sa im to nepodarilo.
1: Ak strane SAS záleží na Slovensku, ak je záleží na občanoch, tak verím, že túto férovú ponuku
0: nesprímu. Ale teda asi nebolo úplne prekvapivé, keď potom, ako sa SAS stretla s Eduardom Hegerom a potom aj samotný poslanecký klub SAS, vydali tlačovú správu o tom, že odmietajú ponuku a chcú hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde.
3: Medzi tým, ako Olano podalo tie svoje vlastné požiadavky, a popoludnejším vlastne vyhlásením strany SAS, kde ich odmietla, bol nejaký čas, ktorý pripušťala isté špekulácie. Aj medzi poslancami sme zachytili viaceré. A jedna z nich bola, že Richard Sulik by sa teoreticky mohol pokúsiť dohodnúť s Igorom Matovičom, že by si napríklad predložil požiadavku na to, aby sa ten rozpočet výraznejšie upravil a vtedy by, povedzme, boli ochotní ho podporiť a na základe výmeny, ktorú on ponúkol, čiže vlastnej demisie a povedzme aj demisie iných ministrov. Spomínali sa minister vnútra Roman Mikulec alebo minister spravodlivosti William Karas, že aj títo ďalší boli z pohľadu SAS na odstúpenie vhodný. Napokon SAS zvolila inú stratégiu, jednoducho aj to priamo uviedla v tom vyhlásení, že SAS odmieta hrať akékoľvek hry a bude v hlasovaní, ktoré sa už blížilo v tej chvíli hlasovať za pad vlády.
0: A to už sme pri čase 17.00, kedy sa malo hlasovať za vyslovenie nedôvery vlády. A potom nastal chaos. Pán
1: predseda v zmysle rokovacieho poriadku žiadam predsedu
3: Národnej rady, aby vyhlásil 30 minútovú predstavku na poradu poslaneckých klubov.
0: Zrazu tam bola porada poslaneckých klubov na 20 minút. Dobre, ukľudnite
2: sa, prosím vás pekne. Podľa procedurálneho návrhu môžem toto udeliť.
0: Zvolalo sa poslanecké gremium.
2: Využívam radu pána poslanca Podmanického, zvolávam preto gremium na, o 5 minút sa stretávame vzadu. Ďakujem pekne, pán Podmanický.
0: Naťahovali čas? Čo sa dialo v zákulisi?
3: Nie je to celkom o tom, že by len tak bezdôvodne naťahovali čas. Jednoducho z ich pohľadu snažili sa všetkými dostupnými nástrojmi, ktoré im v tej chvíli zostali vyčerpať všetky možnosti, aby zabránili tomu aktu vyslovenia nedôvery parlamentom, ktorý bol istý, že nastane. Už na začiatku, vlastne po tom útornejšom odložení hlasovania o vyslovení nedôvery, sa spomínal ako jeden z výrazných scenárov, ktorými sa môže snažiť vláda Eduarda Hegera zachrániť pred vyslovením nedôvery. To, že sa bude pokúšať o dohodu na predčasných voľbách a po takejto dohode a získaní podpory v parlamente by vlastne následne trojica poslancov strany život teda Tomáš Tarabáň, Štefan a Filip Kufouci nepodporili ten návrh na pád vlády a tým pádom by im odobrali dostatok hlasov, aby vlastne neprešiel. A presne o tento scenár potom ako SAS teda odmietla Matovičové predpoludnejšie požiadavky pristúpila a bol predložený do parlamentu návrh na zmenu ústavy, respektíve doplnenie ústavy o možnosť, aby sa mohli niekedy v budúcnosti nejakým ďalším návrhom zákona skrátiť volebné obdobie. Tento návrh aj z pohľadu novinárov, ktorý sa tam dial, bolo vysoko očakávané, že prejde. Pretože počet hlasov by stačil aj teda s podporou Tarabovcov, ale nestalo sa. Tento návrh dostal 74 hlasov, to znamená, že dva hlasy chýbali na to, aby sa tento návrh zmeny ústavy predradil pred hlasovanie o samotnom páde vlády. A tým by vlastne Tarabovci, ak by prešiel, získali tú záruku, že áno, naša podmienka je splnená, nebudeme následne hlasovať proti vláde. To sa ale nestalo a je zaujímavé, že sa to nestalo nie kvôli hlasom opozičných poslancov, ani nie kvôli hlasom tých nových poslancov, najmä z klubu, teraz už bývalých poslancov klubu Zmerodina, Jána Krošláka a Patrika Linharta, ktorí sa rozhodli hlasovať tiež proti vláde, ale najmä kvôli hlasom Jany Žitnanskej a Juraja Šeligu, koaličných poslancov strany za ľudí, ktorej predsednička Veronika Remišová má, má veľmi blízko k Igorovi Matovičovi, tak títo dvaja sa napokon rozhodli, že nepodporia tento návrh Juraj Šeliga i hneď potom zverejnil na Facebooku status, kde hovoril, že žiadne dohody s Tarabom ja podporovať nebudem. A vlastne Juraj Šeliga a Jana Žitňanská vlastne zobrali Oľano poslednú skutočnú zbraň alebo nástroj alebo možnosť, ako zastaviť vlastne to hlasovanie.
0: Dobre, a potom prišlo to poslanecké gremium, ktoré, ak sa nemýlim, rokovalo asi hodinu.
3: Približne hodinu, áno. Po tomto grémiu vlastne nebolo úplne zrejme, že čo sa vlastne udialo. Mali sme informácie, že poslanci z klubu SAS a Olano rokujú spoločne. Igor Matovič, Edward Heger spolu s Richardom Sulíkom po dlhom čase sa stretávajú za jedným stolom. Ale nebolo zrejme, že čo presne sa tá dohoda týka. Potom sa udel taký moment po skončení tohto grémia, že začali sa zbierať poslanci naspäť v pléne, rovnako aj poslanci SAS, ale Richard Culík za so svojimi poslancami sa náhle otočil a ešte na nejaký čas sa znova vybrali mimo rokovaciu sálu, kde teda sa niečo udialo a vrátili sa naspäť. A napokon sme sa to o pár minút dozvedeli. Richard Sulík priamo v pléne povedal, že na tom stretnutí s poslancami Oľano a s vedením Oľano sa dohodli na tom, že Igor Matovič podá demisiu a tým pádom by sa vlastne odložilo minimálne to hlasovanie o vyslovení nedôvery. Ale, a on to nazval, že je to nehorázne. To sa stalo niečo,
2: čo je vyslovené, že nehorázne. Neviem, čo sa to stalo za poslední 30 rokov slovenskej politike. Minister financí prišiel k prezidentke, podpísal demisiu a potom to vytrhol jej pracovníkovi z rúk. A teda, že on si to rozmyslel.
3: To je niečo neuveriteľné, čo sa teda na Slovensku asi nikdy, nikdy nestalo. Tá Matovičová verzia, aby sme boli spravodliví, hovorí, že on vlastne...
2: V kancelárii Borisa Kolára za prítomnosti pána premiéra za prítomnosti Richarda Sulíka som povedal, že som ochotný podať demisiu. A hneď. Chcel som jediné stanovisko od strany SAS, že či v tom prípade, ako sa zachovajú, či teda podržia vládu. Išiel som do prezidentského paláca, odpoveď neprichádzala a nakoniec prišla odpoveď od, od premiéra, že Richard Sulík nevie garantovať, ako sa zachovajú. Podal som svoju demisiu, požiadal som o Zároveň som telefonoval s človekom, ktorého si veľmi vážim a ktorý mi povedal, že bojovníci sa pred mafiou neskláňajú. Pre mňa to boli natoľko silné slova, že keď mi myslím, že kancelár to bol, priniesol moju demisiu a kópiu, tak keď mi ich podával, tak som si ich zobral. Podával mi jednu, ja som si zobral aj druhú. Veľmi ma mrzí komunikácia zo strany prezidentského paláca, aj zo strany pani prezidentky, keď hovorí o vytrhnutí mojej demisie a tej kopie.
0: Ale nevieme meno toho, s kým telefonoval.
3: Nie, aj sme sa na to pýtali, ale nepovedal.
0: No a teda o pol siedmej došlo k hlasovaniu, ešte pred ním klub Oľano odišiel zo sály a asi to už nikoho neprekvapilo, vláda padla. 78 poslancov a poslankyň hlasovalo za vyslovenie nedôvery vláde. Kto z tých koaličných alebo bývalých koaličných poslancov prihodil svoje hlasy?
3: No, bol to Jan Krošlák, teda politík alebo bývalý športovec, ktorého začiatok politickej kariéry je naozaj zaujímavý tým, že on ešte pred voľbami v roku 2020 v istý moment sa nachádzal na kandidátkach dvoch politických strán, a to SAS a aj Olano, čo teda zákon neumožňuje. Napokon si to rozmyslel a povedal, že bude kandidovať za Olano. Dostal sa do parlamentu a vlastne on z pondelka na útorok zmenil názor a vyhlásil, že on nebude hlasovať tak, aby podržal vládu. Deníku sme sa s ním podarilo vtedy spojiť a nepriamo naznačil alebo vlastne povedal, že je v kontakte so stranou hlas, ale podľa jeho slov to nejako nesúvisí s tým hlasovaním o páde vlády, ale že áno, jeho budúce politické kroky pred ďalšími voľbami môžu viesť na kandidátku tejto strany. A rovnako, ako keby využil situáciu aj Patrick Linhardt, poslanec, opäť stranizme Rodina, ktorý sa rozhodol, že nebude hlasovať v súlade s tým ako jeho zvyšný koaličný partneri. Ten mal zase iné požiadavky. On ako potravinový expert v tom predošlom povolaní chcel, aby ministerstvo financí pod Matovičovým vedením sprístupnilo 200 tisíc eur ministerstvu pôdohospodárstva na spustenie tzv. potravinového semafora. To je zjednodušenie aplikácia, cez ktorú by ľudia vedeli si vyfilovať že ktoré výrobky v potravinách sú, sú slovenské alebo obsahujú takúto surovinu alebo takúto látku. Nakoniec mu bolo povedané, že v skutočnosti taký transfer už prebehol, ale on sa napriek tomu vlastne rozhodol, že bude hlasovať týmto spôsobom, vystúpil z klubu sme rodina, hlasoval takto. No a do tretice Martin Borgula Stíhaný poslanec, ktorý má ťažké srdce na ministra vnútra Romana Mikulca, niekoľkokrát žiadal jeho odvolanie a pri tom poslednom pokuse v mar, na začiatku decembra vlastne aj tvrdil, že ak nepadne Mikulec, tak pri najbližšej možnosti, keď sa bude dať odvolať vláda, tak sa k tomu pridá a to sa teda napokon aj stalo.
0: No ale Igor Matovič hovorí, že má dôkazy o kupovaní poslancov. To sú vážne vyjadrenia.
3: Igor Matovič to tvrdí, ale žiadny dôkaz nám o tom nepredložil. Hovoril o nejakých správach. absolútne neviem, akým spôsobom sa k tomu dá vecne postaviť bez toho, aby sme sa o tom mohli naozaj rozprávať. To, čo vieme hovoriť, ak hovoríme o politickej korupcii, ak to tak chceme nazvať, možno prísilné, možno nie, lebo zase politik sa môže rozhodovať sám, že v ktorej strane chce byť. Ale ak to takto nazveme, tak... Áno, existujú tam podozrenie aj z vyjadrení samotného krošláka, že ho čaká politická budúcnosť v strane hlas, ktorá podľa prieskumov má veľkú šancu, že sa stane súčasťou budúcej vlády a teda určite, že sa dostane do parlamentu. Takže áno, nejaký politický obchod tam hypoteticky mohol prebehnúť, ale ani my na to nemáme žiadny dôkaz.
0: To uvidíme. Hlavne by sme to mali nechať na políciu. Čo bude teraz nasledovať? Hlas, smer, ale aj smer rodina hovoria o pret časných voľbách, spomínajú termín máj alebo jún. SAS hovorí prekvapivo o rekonštrukcii vlády, o tom, aby sa našlo nových 76 poslancov, ale oni sami hovoria, že oni súčasťou tej novej vlády nebudú. Čiže čo bude teraz nasledovať?
3: Z pohľadu Richarda Sulíka sa vlastne teraz ukáže, že či je naozaj taký dobrý stratek, alebo nie, pretože on vlastne týmto postojom, ktorým sa výrazne vymedzil voči ostatným stranám opozície, ktoré všetky spoločne povalili vládu. Dáva najavo, ale nie až tak prekvapivo, že on je aj za scenár rekonstrukcie vlády. On odmietal hovoriť konkrétne, že či by premiérom tejto novej vlády mohol byť opäť Eduard Heger, ale predpokladáme, že jej súčasťou by nemohol byť Igor Matovič a zrejme aj niektorí už skôr spomenutí ministri. Čiže Áno, znamená to, že väčšina opozície žiada predčasné voľby, Smer hovorí, tak ako si povedala, že najneskôr v máji alebo začiatkom júna presne túto verziu hovorí aj hlas. Dokonca aj Boris Kolár zdosial stále koaličnej zmerodina tvrdí, že september neprichádza do úvahy v takomto stave, musia tie voľby byť skôr. Čiže táto skupina spolu s extremistickými stranami má tento záujem, ale nemá dosť hlasov na to, aby to presadili. Na to, aby presadili predčasné voľby, potrebujú najskôr zmeniť ústavu a doplniť ju o tú možnosť, aby sa to vôbec dalo. Takéto hlasovanie bude budúci týždeň v útorok alebo v stredu. Ak by prešlo, tak potom sa o tom môžeme rozprávať. SAS ale hovorí, je, je na to potrebných 90 hlasov a SAS tvrdí, že podporí len istú verziu takejto zmeny ústavy. SAS napríklad odmieta, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie parlamentu pomocou referenda. To je jedna z ich podmienok. Ale teda povedzme si hypoteticky, že by nejakým spôsobom zvyšok parlamentu pristal na ich scenár, podporili tú zmenu, tak v takom prípade by vlastne, predpokladám, že nejaký poslanec opozície alebo skupina poslancov predložili následne do parlamentu návrh zákona na skrátenie volebného obdobia. Tam by už muselo byť presne napísané, že kedy budú parlamentné voľby. No a to, aby tento návrh prešiel, musí prejsť riadne legislatívne konanie, to znamená minimálne dve schôdze, takže keď tak počítam, tak najskôr v marci, v apríli, alebo aj najneskôr, ak sa budú teda naozaj ponáhľať, v marci a apríli by takýto zákon mohol byť teoreticky prijatý, ale prijatý by mohol byť opäť len 90-kou, aspoň 90-kou poslancov. A ak sa k tejto iniciatíve nepridá oľano, čo je málo pravdepodobné, alebo SAS, čo teda na základe ich tvrdení je tiež nepravdepodobné, tak nemá ako krajina dospieť do predčasných volieb. Nevieme samozrejme, aké budú politické tlaky, ako sa bude vyvíjať a ďalšie faktory, ale na teraz môžeme povedať, že vláda Eduarda Hegera bude pokračovať v demisii. Máme aj také informácie z prezidentského paláca, že prezidentka sa chystá poveriť Hegera, aby pokračoval vo vládnutí. A takto môže teoreticky ten kabinet, aj keď s obmedzenými kompetenciami, vládnuť až do riadných volieb.
0: Dobre, a... Ešte sú tu iné možnosti a to je úradnícká vláda, ktorou straší opozícia, ale vlastne aj niektorí koaliční poslanci. A zároveň mohlo by tu byť nejaké preskupenie síl, že teda novú koalíciu by tvorili iné strany, aj terajšia opozícia.
3: Áno, ale obe tieto možnosti sú skôr teoretické, málo pravdepodobné, čo sa týka nejakej novej koalície alebo novej väčšiny, ktorá nájde 76 hlasov. Najbližší sa k tomu približuje len ako keby jediná formácia, a to sú všetky opozičné strany s výnimkou SAS a plus nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a strana rodina ale aj takéto zoskupenie má vlastne len 75 poslancov, čo nie je dosť a zároveň pani prezidentka nie je povinná kohokoľvek vymenovať. Je to na jej rozhodnutí a nie je pravdepodobná, že by vymenovala vládu extrémistov. Takže tento je môžeme v podstate vylúčiť. A druhá možnosť je vlastne úradnícka vláda zložená z nominantov pani prezidentky. Tam ale takáto vláda by taktiež vysoko vysokopravdepodobne nezískala dôveru a teda mohla by pokračovať opäť do volieb v demisii, Ale zároveň by to znamenalo, že za celý politický vývoj v budúcom roku by nesla zodpovednosť priamo prezidentka Zuzana Čaputová. Čo teraz tak tak nepoviem, že v jej predvolebnom roku, ak sa rozhodne znova kandidovať, nie je úplne ideálna pozícia.
0: Budeme to sledovať aj spolu s Michalom Katuškom, redaktorom Denníka Sme.
2: Čo sa týka toho,
3: pán Matovič, ale tvrdí teda, že on nič netrhal z ruky, že si len zobral tú kópiu.
2: Viete čo, mal som v rukách jeden čas demisie, potom som ich nemal, to je podobné, ako keby som mal v rukách mobilný telefón a zrazu ho nemám. Môžete to nazvať, hoci, ako faktom je, že som mu tú demisiu nepodával,
3: si ju zobral sám. Pri či... Počas celého a, toho aktu podávania demisiu telefonov.
0: Vlastne to tak pri aktuálnej politicko-spoločenskej situácii nevyzerá, ale Vianoce sú tu už o týždeň. A čo vás môže viac naladiť ako Vianočné skladby? Ešte pred dvomi rokmi sme s kolegyňami a kolegami vytvorili playlist na Spotify s názvom Vianoce s podcastom Dobré ráno. Nájdete tam tradičné staršie kúsky, aj moderné skladby či prerábky klasiky. No proste všetko, čo vám vytvorí Vianočnú náladu. A máme pre vás aj nové podcasty, dnes vychádza Piatoček a TGFM, v sobotu Klik a v nedelu Dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A okrem mňa pre vás Dobré ráno pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Adam Blaško, Marek Franko, Viktor Hlavatovič a Kristýna Janščová. Užite si víkend, počujeme sa opäť v pondelok.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
3: Akože absolútne vôbec, hej. Oh
1: tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormene Láta z rukov vypadla a nezabudnite, Boskavame vás všade. Dovidenia.